0: Homo positionis. Muy buenas equipo, bienvenidos de nuevo a Homo positionis. Yo soy Carlos, el guía, el preparador, el turras, que con este podcast quiere ayudarte a sacar esa plaza de profesor que todos queremos y que, además, tú te mereces. El de hoy vuelve a ser uno de esos episodios que parece que no, no tener nada que ver con el estudio de la oposición y que, sin embargo, para mí, es de los más importantes. Y es que nos vamos a introducir en una cuarta o quinta dimensión como ocurría en Interestelar y vamos a visitar a nuestro yo del pasado y a nuestro yo del futuro desde este momento presente. Este episodio trata sobre la confianza en nosotros mismos. Así de sencillo porque si no confiamos en nosotros mismos, posiblemente estemos repasando una y otra vez si hicimos esto o aquello bien, o si llevamos todas las cosas metidas en la maleta que nos vamos a llevar de viaje, o si hemos revisado los correos del ordenador o, o del buzón, o si habremos apuntado todas las cosas de la lista de la compra. ¿No suenan estas situaciones? Pues bien, todas ellas son producto de no confiar en nuestro yo del pasado, ese que recogió la habitación el día anterior, ese que metió la ropa en la maleta esa misma mañana o ese que hizo la lista durante los días anteriores a ir al súper. Y si esto lo extrapolamos a la oposición, nos encontraremos gastando valiosos minutos todos los días en revisar si apuntamos correctamente la bibliografía si ese teorema está bien copiado para poder aplicarlo a un ejercicio, si tradujimos correctamente el párrafo de tal o cual texto o si tenemos bien organizadas nuestras fichas con todas las especies de plantas a estudiar. Confiar en nuestro yo del pasado supone, en cambio, centrar todo nuestro empeño en la tarea que estamos haciendo en este instante, siendo conscientes de que lo estamos haciendo todo lo bien que se puede hacer y que ese bien hacer va a servir de base para que nuestro yo del futuro pueda estudiar de una manera más eficiente y sencilla, sin tener que dudar de si es el mejor material sobre el que trabajar o no. Pero estas visitas dignas de regreso al futuro también tienen una vertiente un poco más personal o emocional. Y es que, si algo tengo claro de cualquier esfuerzo a largo plazo, es que antes o después nos va a llegar la hora negra. Ese momento en el que estamos hartos de todo y no vemos el sentido a seguir sufriendo por algo que en ese instante ni siquiera te vale la pena. En las maratones se la conoce como el muro y es ese momento en torno al kilómetro 30 en que quieres tirar la toalla, en que te duelen las piernas demasiado, tendrán calambres y todavía te quedan más de 10 kilómetros por delante que en ese momento no te crees capaz de completar. Tal vez Hayas tenido momentos así en tu vida, sin necesidad de una oposición o una maratón. Momentos de bajona, en los que todo parece que se desmorona y no tienes fuerzas ni ganas para ponerte a reconstruir nada. ¿Puedes pensar en una hora, por favor? Yo he tenido varios y, por suerte, he aprendido de ellos un pequeño truquito que hoy voy a compartir con vosotros. Corría el año 2008 cuando mi pareja de entonces me animó a imitarla en la escritura de algo que llamaba ella Retazos. Eran pequeños textos narrativos, más fantásticos o realistas, cada uno lo que le saliese del pie, en los que realmente volcaba estos pensamientos y preocupaciones a modo de diario, pero pues más literario. Me enganché a ellos, y de hecho escribí mucho cuando ella misma me dejó y me hundí, como no puede ser de otra manera con un desamor juvenil, ¿no? Eh, de hecho, continu continué escribiendo hasta 2012-2013 aproximadamente, cuando por ciertas razones lo dejé abandonado un poco. Esas mismas razones me hicieron que en 2014 me esperase una hostia bastante parecida. En fin, cosas de juventud. Y además de volver a escribir algunas cositas, me dediqué a leer todos aquellos retazos que había escrito mi yo del pasado durante casi cinco años. Lo que descubrí es que ya había estado allí, hundido en el cielo y de alguna manera que en 2014 no era capaz de ver, ya había conseguido salir y remontar porque esos escritos me lo estaban confirmando. Y de cierta manera me daban ánimos porque si ya había encontrado el camino para remontar, seguro que con un poco de paciencia lo volvía a conseguir y así fue no necesité ayuda de profesionales ni terapias para salir sino que era mi yo del pasado el que me guiaba y me daba ánimos aunque bueno sí es cierto que desde entonces empecé a investigar temas de desarrollo personal inteligencia emocional programación neurolingüística etcétera y resulta que esto me hizo mucha gracia que una herramienta que recomiendan en todos estos campos es justamente escribir ...sobre los sentimientos y pensamientos... ...para poder organizarlos y analizarlos en un futuro. ¿Casualidad? No lo sé. ¿Suerte? Seguro que sí. Bendita sea la escritura. Pero vamos, con la oposición... ...también tuve mis momentos de bajón. Entonces, me acordé de esta aventura... ...que os acabo de, de, de contar... ...y me escribí una carta. Una carta en la que me recordaba por qué estaba haciendo todo esto, en la que le hablaba a mi yo del futuro, de todas las cosas maravillosas que habría más allá del examen, en la que hacía un repaso de todas las personas que me acompañaban, que confiaban en mí y por las que merecía la pena apretar los dientes y tirar para adelante. En esa carta aparecieron también, por supuesto, eh, miembros de mi familia, amigos, compañeros. También apareció mi yo del pasado, el que había superado otros obstáculos, había demostrado que podía con todo lo que se proponía. También salían personas que se habían burlado de mí o me habían dicho que nunca llegaría y que quería plantarles el aprobado en toda la puta cara, siempre en plan, ¡hala, ti! Y por suerte apareció, <ríe> por supuesto que apareció mi querida perra, Jungla, que es la que me daba y me sigue dando la vida cada día y que es realmente mi preparadora. Pero de todos ellos... Quisiera compartir con vosotros una frase que me dijo mi compañera Raquel Ramírez, a la que le agradezco infinito todo lo que ha hecho por mí. Que un día, cuando me vio desanimado por el pasillo del instituto, iba yo ahí farfullando sobre la mierda de la oposición y demás, me cogió enfadada de los hombros, me, me zarandeó así y me dijo, Carlos, coño, tienes que aprobar, porque la pública te necesita. Tienes que aprobar porque la pública te necesita. Esa frase me estuvo resonando cada día desde que me la dijo. Y si estás escuchando esto, es porque te preocupa sacar esa plaza. Te preocupa hacer tu trabajo de profesor bien. Y por tanto, te necesitamos en la pública. Así que los deberes de este episodio son sencillos y jodidos a la vez. Escribir una carta a mi yo del futuro. El que va a pasar por esa hora negra para recordarle por qué, para qué y por quién estamos estudiando la oposición. Y guardarla en un sitio donde podamos cogerla cuando la necesitemos para animarnos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y recuerda, tienes que aprobar, porque la pública te necesita.